0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute ganz konkret zum Thema Transformation der Kirche. Für euch heute im Podcast sind Ökonomen der zentraleuropäischen Provinz der Jesuiten, Jesuit und Psychologe Johann Sperrmann sowie unser CEO Georg Kraus. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen, Johann Sperrmann. Hallo, Georg. Johann, wir kennen uns ja jetzt auch schon 13 Jahre, habe ich nachgerechnet. Mhm. Du bist aktuell, kann man ja sagen, Ökonom. Mhm. Treasurer. Treasurer, <lacht> ja. Der Jesuiten in Zentraleuropa. Ja. Und du bist auch Jesuit. Ja. In der Wirtschaftssprache würde man sagen, du bist CFO der Jesuiten, also eines Ordens. Wie bist du denn zu dieser Aufgabe gekommen?
2: Ja, das wundert mich auch immer wieder. Ich bin von meiner Ausbildung her Theologe, habe Philosophie studiert und dann noch Psychologie studiert, zwei Therapieabschlüsse gemacht und als ich im Krankenhaus dann arbeiten wollte, hat mein damaliger Chef, das nennt sich bei uns Provinzial mir im Zweiergespräch verkündet. Wunderbar, Johann, dass du diese Ausbildung gemacht hast, hast du sicher viel gelernt. Ich brauche dich zur Leitung von ein paar Institutionen. Dann ging es ab nach Ludwigshafen zur Leitung von einem äh, großen Bildungshaus, einer Akademie mit einem Hotel und äh, 70 Angestellten. Und als ich dort ankam, wurden gleich die Hälfte der Fördermittel gestrichen. Das war so das Übergabegeschenk. Und da sind wir uns begegnet, wo du gesagt hast, ja, auch mit dem kann man was machen. Und das war dann auch wirklich irgendwie gut. Und ähm, weil es gut war, haben sie dann in München beschlossen, ich soll... Ähm, tatsächlich jetzt für den Orden in Mitteleuropa, die Finanzen verwalten. Mache ich jetzt. Danke, dass du ab und zu hilfst. <lacht> ja, das mache ich doch gerne. Johann,
1: ich habe dich heute eingeladen zu dieser Sendung, zu einem Thema, das ja so in der Gesellschaft immer mal wieder so kurz angeschnitten wird und trotzdem ein, ein, ein sehr großer Transformationsprozess ist, der läuft, nämlich die Veränderung der, der Kirche. Mhm. Etwas, was ich also aus der Ferne beobachte und äh, wo, wo man halt so ein paar Dinge mitbekommt. Es gibt Personalmangel, äh, sagen wir mal so, bei den, äh, bei den Priestern, die in den Funktionen der Kirche sind. Nachwuchs ist ein großes Thema, äh, wenigstens hier in Europa. Und äh, ich würde gerne mit dir darüber reden wollen, wie du eigentlich diesen Veränderungsprozess wahrnimmst, weil man kann ja sagen, der passiert, dann lässt man ihn mehr geschehen oder es ist eine Transformation, die auch gesteuert wird. Was sind denn so deine Beobachtungen zum Thema Transformation der Kirche?
2: Also ich vermute mal, du hast im Kopf, dass das was ganz Neues ist, dass Kirche sich verändert und dass ähm, der Hauptpunkt der Veränderung hier in Mitteleuropa sein müsste. Kann das sein?
1: Nein, nee, eigentlich nicht. Ich, so meine Wahrnehmung ist, dass in manchen äh, Ländern der Welt Kirche gerade auf einem Wachstumskurs ist mhm. und in anderen, äh, wie zum Beispiel in Mitteleuropa oder Deutschland, eher die Kirche auf einem ähm, Rückzug ist.
2: Mhm. Ich habe da immer so eher so das Bild von der Welle. Die Kirche verändert sich, seitdem sie gibt also wenn der gute Jesus sehen würde, was sich heute als katholische Kirche oder evangelische Kirche oder äh, orthodoxe Kirche bezeichnet würde, er vermutlich mit dem Kopf schütteln und nicht mehr äh, erkennen, äh, was mit ihm begonnen hat. Ähm, es gab immer wieder Zeiten, in denen die Leute nicht mehr wussten, was sie mit der Institution Kirche oder mit dem Glauben anfangen äh, sollen. Da gab es dann immer wieder Veränderungen. Einige mit äh, der Waffe in der Hand, wo ganze Völker ähm, erobert und zum Christentum gezwungen wurden und was mir deutlich lieber ist, Situationen, in denen so ja, Vorbilder aufgetreten sind, die irgendwie eine Veränderung hinkriegt haben. Die äh, Ich greife jetzt aus den frühen Mönchsbewegungen mal den heiligen Benedikt raus, der die Benediktiner gegründet hat, wo klar ist, Christen stehen dafür, dass die Urwälder in Europa in Landwirtschaftsrechnung umgewandelt werden, dass Bildung wichtig ist, dass Menschen zusammenkommen und ja, Gebet pflegen, so eine, eine gute Gesellschaft abbilden. Da gab es den heiligen Franziskus ein paar hundert Jahre später, der der Kirche klar gemacht hat, dass mit Reichtum und Macht ist eine Dummheit. Gott hat vielleicht was anderes gewollt. Da gab es einen Luther oder einen Ignatius, die der Kirche klar gemacht haben, dass nicht einige, äh, die lesen und schreiben können, äh, den Glauben gepachtet haben, sondern dass das Individuum, jeder Mensch selber, äh, vorm Herrgott steht und ähm, ähm, ja, einen Zugang hat zum Geheimnis, zum Transzendenten haben kann und so weiter und so fort. Also es gab es immer wieder. Und wenn du beim Reichsdeputationshauptschluss nach Deutschland gekommen wärst, dann hättest die gegenwärtige Situation der Kirche vermutlich als einen angenehmen Nachmittagsspaziergang beschrieben. Was ist denn die nächste Welle aus deiner Sicht? Also ich glaube, dass wir jetzt das erst einmal in Mitteleuropa mit der Kirche noch ganz schön weit runterrascheln rascheln wird, dass die nächsten 20 Jahre ähm die Mehrheit der Deutschen mit Kirche und Glaube erstmal nichts zu tun haben will. Und ja, es ist dann halt einfach so bedauerlich. Aber ich glaube, das eigentlich um was geht, nämlich, das und das glaube ich wirklich, dass es einen Gott gibt, der was mit der Menschheit, mit der ganzen Schöpfung anfangen will, dass für den nicht das Wichtigste ist, ob du jetzt am Sonntag immer in der Kirche warst oder nicht, sondern dass wir es hinkriegen, eine Verbindung zu ihm aufzubauen und eine gerechte Gesellschaft, um gut miteinander umgehen Und Antworten zu finden, ja, oder die, das ist jetzt ah, die Welle. Und welche Antworten die Kirche findet, um da zu sagen, liebe Leute, wir können euch auf so, wir haben was beizutragen auf einen Weg in Richtung einer gerechten Gesellschaft und Sinnfindung. Da bin ich neugierig, was uns einfallen wird. Das Spannende ist ja, dass der Mensch per se eine große Sehnsucht nach
1: Spiritualität, nach Transzendenz, aber auch nach einem, ähm, nach einer bestimmten, das jetzt klingt, das Wort ist in der Zwischenzeit negativ äh, belastet, aber nach einer gewissen Ideologie auch hat. Also nach etwas, was ihm Sinn das für ihn sinnstiftend ist im, im Leben. Und Nietzsche hat das ja mal schön, schön zusammengefasst. Mit dem, mit dem Niedergang der Kirche ähm, gab es Alternativangebote in Richtung Sinnstiftung. Aus meiner Sicht waren es erstmal die Kommunisten. Er hat ja damals schon eigentlich das, das Aufsteigen des Kommunismus als, als Ersatzangebot äh, der, äh, der, der, der Kirche auch angeboten. Also Materialismus. Ähm, nee, also ein, 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 ein Konzept der, des Kollektivismus als sinnstiftendes
2: Gesellschaftskonstrukt. Da kommen wir zwei nicht zusammen, weil ich das Spiel <lacht> zwischen Individualismus und äh, Kollektivismus nicht mitspiele. Ich glaube tatsächlich, da steckt was anderes dahinter mein warum es der Kommunismus uns als Kirche schwer macht. Weil er einfach gezeigt hat, man kann glücklich leben, ohne dass man in die Kirche geht und ohne dass man Gott in sein Leben lässt. Viele Menschen haben das einfach so erfahren. Und da müssen wir eine Antwort drauf finden. Und das Problem, glaube ich, ist, dass wir jetzt vielleicht mehr in deiner Sprache sehr gute Produkte haben. Also Exerzitien zum Beispiel, Retreats, Wahlfahrten, christliche Meditationsschulen. Aber wir haben momentan nicht die Werbesprache und auch nicht die Glaubwürdigkeit, dass sich viele Leute davon überzeugen lassen, sowas auch mal wirklich auszuprobieren. Ja, ich,
1: ich bleibe noch bei dem Thema sinnstiftend.
2: Ja, diese, diese
1: Idee, Was wonach soll ich streben, was mhm. ist das, was, was, was für mich als Individuum und als Gruppe ein Leben lebenswert macht? Da gab es ja jahrhundertelang ein Angebot der Kirche. Und ähm, dann gab es ein Angebot eigentlich von kollektivistischen Strukturen. Also wenn ich mal Kommunismus als kollektivistische Struktur mache, wo man gesagt hat, hey, es macht Sinn, dich selber hinter äh, die Interessen der Gesellschaft, des Kollektivs letztendlich zu stellen. Und wenn ich jetzt mal gerade in die letzten 20 Jahre schaue, dann gibt es ein neues Angebot, das aus meiner Sicht mit der ganzen ähm, Ökologie- und Nachhaltigkeitsbewegung auch gekoppelt ist. Wo man auch sagt, dass dein, äh, der, der Sinn dessen, was du tust, ist mehr mit der Erde, mit der Natur verbunden. Wenn du dich da einsetzt, dann findest du deinen Sinn und deine Erfüllung. Und die die, die Verhaltensmuster sind oft sehr ähnlich in diesen ähm, kollektivistischen Strukturen, wo man quasi sein, das Individuum stellt seine eigenen Interessen einem, einem höheren zurück, zu dem man einen Beitrag leistet. Und das Spannende ist, dass ja die Kirche überhaupt nicht daherkommt. Die Kirche kommt ja eigentlich vom Individuum, hat sich aber in der Institution auch sehr stark in das Kollektivistische verändert. Und dieses Spannungsfeld zwischen beiden ist auch so die Frage, welche Antwort da die Kirche bieten wird.
2: Also Georg, na, da kommen wir wirklich nicht zusammen. Das Christentum ist ja ein Kind des Judentums und da ist es ja gerade ganz anders. Da geht es ja nicht um das Individuum, es geht immer um das Volk Gottes. Es geht um die ganze Schöpfung, die erlöst werden soll. Und ich glaube so, dass wir dieses Thema Individualismus in der Kirche eher über die antike Philosophie reinbekommen haben und vielleicht auch zu stark gemacht haben. Und wenn ich jetzt mal mich selber angucke, für mich ist es ein ganz wesentlicher Antrieb, dass ich nicht als der Johann irgendwie Karriere mache oder sonst was von mir hertreibe, sondern dass ich Teil von einer Gemeinschaft bin und als Teil dieser Gemeinschaft, jetzt Jesuitenorden. Dinge bewegen kann und weiß, dass wir einander ergänzend unterwegs sind. Genau. Und das ist ja eigentlich die Idee von allen
1: Kollektivbewegungen, ein Teil eines größeren Ganzen zu sein. Und Sinn suche
2: eben nicht nur durch das, dass ich mich selber optimiere, dass ich äh, selber das Beste und Meiste für mich raushole, sondern mich gemeinsam mit anderen Zielen verschrieben weiß. Wie erlebst du denn jetzt mal
1: als, ich, nenne, ich, ich bezeichne dich jetzt mal als Insider. So Ein bisschen hast du natürlich auch einen Einblick in, 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 in den Orden, in die Strukturen, in das, wie es läuft. Wie erlebst du denn die Suche und die Maßnahmen und die Projekte, die Transformationen? Also die Welle nicht einfach, einfach auf die Welle nur zu warten, bis sie halt kommt in der Hoffnung, naja, irgendwann wird eine Welle kommen, sondern aktiv, so wie es ja früher war. Meine früher haben ja sind ja Orden entstanden aus einer aus einer ganz aus einer Initiative heraus, wo Menschen gesagt haben, wir wollen das verändern, wir wir gehen aktiv in eine Transformation. Wie siehst du es denn aktuell von passiv zu aktiv und welche Maßnahmen erlebst du? Oder welche müssten eigentlich noch erfolgen?
2: Also wenn du zu dem Wochenende Zeitungen geguckt hast mit Synodalen Prozess, da diskutieren wir ganz wichtige Sachen. Ich glaube, dass in einigen Jahrzehnten äh, verheiratete Priester auch in der katholischen Kirche und hoffentlich auch Frauen als Priesterinnen äh, agieren können und dürfen. Ich glaube, dass wir uns verabschieden müssen von Machtstrukturen, wo Menschen, die geweiht sind, Rechte haben, die in einer demokratischen Kultur nicht mehr reinpassen. Also wir müssen irgendwie Formen des Miteinanders finden, von Partizipation. Das ist ein Teil der Suche, der gerade sehr stark ist. Und ich möchte es nicht gegen das andere ausspielen, aber mir wird das manchmal ein bisschen zu hoch gehängt. Ich vermisse auf der anderen Seite so, Initiativen bei uns, wo man Menschen mehr hilft, der Frage nachzugehen und gibt es ein bisschen mehr als das, was mich im Alltag zufriedenstellt. Und ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, wie das aussehen wird, was da das Erfolgsrezept sein wird. Wir starten da im Orden und auch in anderen kirchlichen Institutionen jede Menge Suchbewegungen, aber wir werden erst in 10, 20 Jahren wissen, was da funktioniert an neuen Konzepten. Und die passieren? Wie, wie, wie,
1: wie laufen denn diese Suchbewegungen? Also was wäre, also wenn, wenn du mal so ein Beispiel bringen oder
2: Beispiele mal bringen würdest, zu, wie du diese Suchbewegungen erlebst? Also wir haben ganz viele Jesuiten, die sich auf Exerzitien und Wallfahrten spezialisieren. Also Orte, wo Menschen sich mal eine Zeit zurückziehen können, aus dem Alltag Selbsterfahrungen machen können, begleitet, nicht indoktriniert, sondern begleitet, neutral. Das, glaube ich, ist ein wichtiges, äh, ein wichtiges Thema. Ich hätte jetzt schon beinahe Geschäft gesagt, weil wir, wenn wir zusammen sind, dann werden die Sprache auch nutzen. Wir bauen in Frankfurt gerade ein großes Zentrum auf für junge Leute, Entscheidungsfindung, Lebensentscheidungen treffen. Das ist ja nicht so Banales. Ich habe als Studentenpfarrer in Würzburg gearbeitet. Ich habe noch gut in Erinnerung, wie allein Leute oft sind, wenn sie ganz banale Lebensentscheidungen treffen müssen. Ist es wirklich das richtige Studium für mich oder ist es was, wo Mama und Papa meine Familienprägung mich hingetragen hat? Es ist so, Orte aufbauen zur Unterstützung von Menschen im Alltag, junge Leute, auf das würde ich momentan setzen. Aber auch, und wenn ich noch darf, auf universitäre Zentren, wo wir wirklich auf einer guten intellektuellen Ebene im Diskurs sind mit den Meinungsmachern der Zeit. Es ist ja schon faszinierend, wie wir
1: eigentlich in der Gesellschaft ganz wenige Angebote haben auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Wenigstens ist es nicht im schulischen System wirklich mit drin, in der Regel nicht. Und ansonsten sind es eher unstrukturierte Ansätze. Das heißt, wo man halt gucken muss, ob man Therapeuten oder jemanden findet oder ob man sich in die Esoterik dann quasi bewegt, in, in andere spirituelle Kreise hinein. Aber eine Gesellschaft hat da relativ wenig finde ich
2: an erstmal Angebote, die auch natürlich angenommen werden. Ja, aber es gibt doch diesen wirklich ausufernden Markt an Begleitung, Coaching, Supervision, Lebensberatung, in dem ganz viele Leute sich bedienen. Mir fehlen da oft Qualitätskriterien weil jedes Anbieter sich zusammenschustern kann, was er will und was da rauskommt, finde ich oft ziemlich krude. Und Das meine ich ja mit strukturiert.
1: Wenn wenn quasi wenn du einfach sagen kannst, du bist jetzt halt irgendwie ein Lebensberater, dann, dann, dann machst du eine Homepage und bietest dich an als Lebensberater und eigentlich eines der wichtigsten Fragen, die Menschen sich in ihrem Leben stellen sollten, nämlich wer bin ich, wo will ich hin, was ist mein Beitrag in der kurzen Zeit, wo ich auf dieser Welt bin, war ich sag's mal früher relativ klar zu beantworten. Dann gab es ein monopolistisches Angebot, sage ich mal. Und jetzt ist es schwerer auch für sich als Mensch erstmal aus den vielen Angeboten herauszufinden, was ich eigentlich will. Und übrigens gibt es in der
2: Gesellschaft auch keinen Diskurs dazu, so richtig, also so. Das Letztere finde ich spannend. Ähm, bei dem ersten Teil mit dem Monopolisten bin ich heilfroh, dass die Kirchen und auch andere Institutionen nicht mehr diese Macht haben. Meine Taufpatin musste im schwarzen Schleier heiraten, weil sie ein uneheliches Kind hatte. Das war eine legitimierte Form der Diskriminierung. Ja, geht's noch. Also da kriege ich Schweiß- und Zornausbrüche, wenn ich an solche äh, Urstände denke, wie geistliche Herren und Institutionen dachten. Sie können das Privatleben von Christentinnen und Christen äh, beurteilen. Was du immer hast, wenn du Monopolstrukturen hast, egal welche Genau, und dass das vorbei ist, Gott sei Dank. Aber ja, dass, dass kein Diskurs momentan möglich ist, oder geführt wird, was Qualitätskriterien von Lebensberatung und so sind. Das finde ich schade. Mir fehlt noch ein bisschen die Fantasie, wie und wo das gehen sollte. Mir auch. Es ist halt
1: nur beobachtbar, selbst jetzt bin ich 57, ich werde dieses Jahr 58 und ich merke, wie wenig ich, also wenn es jetzt nicht durch die Familie kam und Menschen, die einem geholfen haben, so in eine Reflexion des eigenen Lebens zu gehen, wie schnell man ein Leben leben kann, ohne in dieser Reflexion gegangen zu sein und dann am Ende des Lebens erst aufzuwachen und dann festzustellen, Moment mal, was, welches Leben habe ich jetzt gerade gelebt und wie reflektiert habe ich es eigentlich gelebt? Und ist es eigentlich mein Leben oder ist ein Abziehbild einer Gesellschaft, die mir ein Konsumentenleben oder was auch immer eigentlich angeboten hat, dass ich dann einfach...
2: Den Roboter halt abgelebt habe. Ja, aber du hast ja doch dafür ein paar verrückte Jesuitenfreunde gesucht, mit denen du über solche Themen Bücher schreibst und nachdenkst. Ja, aber den Punkt sehe ich auch. Erst drüber nachdenken, wenn es zu spät ist. Aber das Leben ist einfach so schön und so voll und man denkt so wenig drüber nach. Also, ich bin jetzt seit fast 30 Jahren in einem Orden. Ich muss aber sagen, so richtig zu Knackthemen bin ich erst kommen, wie ich in der Intensivstation gelegen bin, eine chronische Krankheit gekriegt habe und dann so theoretische Themen plötzlich äh, äh, sehr viel relevanter wurden. Also als der Arzt mir gesagt hat, naja, mit dem könnte ich schon eine Zeit leben, ich würde jetzt noch ein Testament machen, da hat schon was Klick gemacht in mir. Und da ist es für mich jetzt hat wirklich anders, ich will nur noch Dinge tun, von denen ich überzeugt bin, die mir wichtig sind. Das hätte ich vorher auch behauptet. Aber jetzt hat es eine andere Relevanz und jetzt ist es auch kompromissloser. Und vielleicht müssten wir auch nicht als Katholiken und Christen jetzt die ganze Welt von irgendwelchen Ideologien und Gedanken überzeugen, sondern vielleicht braucht es jetzt erstmal eine Bescheidung, dass wir uns einreihen in den Markt der anderen Anbieter und gucken, mit wem wir ins Gespräch kommen, wo wir glaubwürdig solche Themen auch als Gesprächspartner anbieten können. Und dann werden wir mit der Zeit schon wieder einen Weg finden, wo es aus der Welle nach oben geht. Da bin ich ziemlich überzeugt, weil ich glaube, dass das Evangelium eine ganz schöne Kraft hat. Immerhin hält es jetzt schon die Organisation 2000 Jahre hoch.
1: Wir haben ja festgestellt, dass es eine unterschiedliche Geschwindigkeit und auch Wellen gibt. Also hier jetzt eher in Zentraleuropa oder in Europa ein, ein nochmal eine, eine Welle, die runtergeht und in anderen Teilen der Welt eher sogar... Ähm, ein, 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 ein Wachstum. Mhm. In welchen Ländern erlebst du gerade so eine,
2: eine Aufwärtsbewegung? Also für uns Jesuiten das ist es ganz stark in Indien, Südkorea, einige Länder in Lateinamerika, Afrika, ja gar nicht so wenig Teile in der Welt. Und was ist der Grund? Was meinst du, warum ist da jetzt so gerade diese Aufwärtsbewegung? Du, man muss ganz nüchtern sein. Ganz viele Leute wurden immer wieder Priester oder sind in den Orden eingetreten, weil das eine Lebensversicherung darstellt. Das ist sicher auch in diesen Ländern so. Aber wenn ich schaue, warum ich in Orden eingetreten bin und was davon übrig geblieben ist, dann würde ich all diesen Leuten auch zutrauen, dass sie so einen Veränderungsprozess durchmachen und am Ende aus ganz anderen Gründen so ein Leben wählen und durchziehen. Ein zweiter Punkt in diesen Ländern, in Indien beispielsweise, gibt es auch Polarisierungen. Ein guter Freund von Tobias und mir, der sich einsetzt für den Dialog zwischen den Hindu-Nationalisten und den Christen, der weiß, dass sein Leben bedroht ist, und zwar täglich. Wenn der spricht über das, was ihn bewegt, das hat eine Kraft, das ist unglaublich. Ich glaube, da gibt schon auch gute Vorbilder, die, die ziehen. Das fällt uns hier im Westen eindeutig schwerer. Ich verwalte ganz, ganz viel Geld. Ich glaube nicht, dass ich das beste Vorbild bin für irgendjemand, der in einen katholischen Orden eintreten möchte und ehelos und arm leben will. Was gibt dir Energie und Kraft? Freunde uns bieten. Freunde, das ergänze ich jetzt halt auch noch durch Kollegen. Ich lebe einfach aus Beziehung. Ich brauche das Gefühl, verbunden zu sein und äh, da was Fließendes zu spüren. Und das ist für mich auch das dann mit dem Beten, also mich zurückziehen, still werden, zu spüren, ich bin irgendwie eingebettet, aufgehoben in so einem großen Strom, den ich Gott nenne, wo ich gehalten bin, getragen bin und mir Barmherzigkeit begegnet, obwohl ich bin, wie ich bin. Change-Manager oder Transformationsmanager
1: haben ja gerne oft so einen Slogan in der Veränderung, ja, so ein, ein Leitspruch. Wenn du einen Leitspruch für die Veränderung des Ordens oder der Kirche finden müsstest, erfinden müsstest.
2: Wie würde der lauten? Also wir Jesuiten haben ja einen Slogan. Äh, Omnia ad Majorem Dei Gloriam, alles zur größeren Ehre Gottes, so Kampf, Kampf, Mach, Mach. Mir selber liegt was anderes nahe. Ich habe in meinem Leben zweimal 30 Tage so einen Rückzug gemacht zu so Exerzitien und da äh, kommst du ja ziemlich tief in dich rein. Und in diesem Reingehen glaube ich schon auch, dass mir Gott begegnet ist und äh, mir so Grundbotschaften mitgegeben hat für mein Leben. Und eines, was ich so gehört habe und was ich glaube, dass Gott uns Menschen allen sagt, ist, ich bin da und ich bin barmherzig. Und aus dem raus wären meine Grundslogans, er ist wirklich da. Er ist wirklich da. Jetzt. Und er ist barmherzig, also der, der mag dich, wie du bist. Und er braucht dich, er möchte mit dir zusammenarbeiten, das ist, dass wir alle miteinander uns für eine gerechtere Welt einsetzen. Das ist ein langer Slogan, aber dann würde ich ja so auf Marketing-Experten wie dich hoffen, dass man das noch ein bisschen eindampft und dann kommt was auch immer raus. Johann, ich danke dir fürs Gespräch. Danke dir.
0: Das war die Episode zum Thema Transformation der Kirche mit Johann Spermann und Georg Kraus. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.